0: Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä mistä ei ole puutetta. eli hyvistä kirjoista.
1: Sivumennen ei osaa tehdä päätöksiä. Ei meillä ei ole ajoakaan, mistä kirjasta me haluttaisiin erityisesti tänään puhua, joten me ollaan luettu se siirrettävä kasat kirjoja ja me puhutaan niistä kaikista. Meillä on yksi selkeä iso aihe ja se on sulukirjallisuus ja siihen me ollaan luettu muun muassa naja marie Aitin. Jos kuolema on vienyt sinulta jotain, anna se takaisin. Eli Karlin kirja. Sitten me ollaan luettu myös Saaraturusen sivuhenkilö, kirja, joka näkyy tällä hetkellä kaikkialla. Jonna on lukenut Jani Toivolan kirjatytölleni ja minä puolestani olen sitten lukenut melkein loppuun yhdysvaltalaisen Jessa Crispinin Why I am not a feminist kirjan.
0: Ja nyt kun tämä nauhoitus etenee niin me yritetään kuumeisesti keksiä joku mahtava sateenvaro, jonka alle nämä kaikki, kaikki kirjat mahtuvat, että katsotaan selvitäänkö me tästä haasteesta, mitä tästä tulee, mutta jotain puhetta ainakin ja paljon hyviä kirjoja. Todellakin. Ja, Kyllä mä, mä uskon, että tästä löytyy yhtenäväisyyksiä. Kyllä nämä kirjat jotenkin veneet päällekkäin. Kaikki kuolee, se on ainakin esiin. Se, se on
1: muuten totta, Joo. jos ei nyt, niin tulevaisuudessa.
0: Kyllä. Ja me tosiaan nyt tehdään tämä jakso nyt vähän etuajassa pääsiäiskiireiden takia, että jos tässä välissä on nyt vaikka patriarkaatti kaatunut, emmekä me kommentoisi sitä, niin älkää ihmetelkö asiaa. Ja Ajankohtaista kohtaista meille tässä vaiheessa nauhoituksia on se, että Putin voitti, mutta Putinin, Putin voitti jälleen kerran presidentinvaalit Venäjällä, mutta siihen liittyen mä kuuntelin siis Svetlana Aleksi haastattelun tuolla New Yorkerin podcastissa. Ja oli tosi kiinnostava kuunnella häntä, kun hän on tavallaan vähän tämmöinen myyttinen Nobel-voittaja, niin oli kiva kuulla, että hän kommentoi tämmöistä päivän polttavaa asiaa, kun me ollaan luettu hänen sodalla naisen kasvoja ja sitten Tchernobylistä nousee rukous ja sitä sodalla eilen naisen kasvoja me käsiteltiin pidempäänkin viime vuonna. Se jakso löytyy SoundCloudista, ja tota, mutta nyt Svetlana tosiaan puhui, että minkä, minkä takia, niin kun, miksi Venäjä on tuomittu toistamaan omaa historiansa, ja kulkemaan tiettyä niin ympyrää koko ajan ja, ja Svetlana Aleksi mukaan niin Venäjä tarvitsee aina yhden idean, josta se kehittää pakkomielteen. 90-luvulla hänen sukupolvensa uskoi, että niin kuin vapaus tulisi nyt. Että niin sitten näytteli, että Jeltsin tuo vapauden ja sitten näytteli, että no, Putin tuo vapauden ja että joku tuo vapauden. Että Venäläistä ihmistä kuvaa hänen mukaansa sellainen haavellisuus ja toive ihmeestä. Että niin kuin sitä kuvaa, että he voivat, ovat ajatelleet, että feodalismista voi suoraan hypätä johonkin kehittyneen sosialismiin. Että, mutta eihän se ole mahdollista, että niin kuin kehittynyt sosialismi on samantien niin vaikka toisen, ensimmäisen maailmansodan jälkeen mahdollista. Että kun Venäjä oli vuodettu kuiviin, kuten, kuten Svetlana kuvaa kun sitten 90-luvulla hän hänen sukupuolensa, niin he puhuivat hirveästi tästä demokratiasta ja vapaudesta ja muusta, mutta ihmiset oli aika hiljaa. Mutta sitten löytyi, löytyi mies, johon voi taas kiinnittyä kiinnittää kaikki toiveensa ja toiveet ihmeestä, eli tuhansien naamioiden Putin, ja, ja joka pelaa demokratialla esillä että, ja puhuu siitä, että kuinka Venäjä tarvitsee suuren Venäjän, että meitä solvataan ja tekee ulkovalloista heidän vihollisiaan. Et kun Jeltsinin aikaan Amerikka oli Venäjän paras ystävä suurin piirtein, niin nyt sitten siitä on tullut taas niin suurin vihollinen niin myös Euroopasta. Ja silloin ihmiset sitten alkoivat puhua, kun Putin alkoi viljellä tällaista retoriikkaa. Svetlana mukaan ihmiset eivät olleet, siis olleet valmiita niin tyylin Gorbachevihin, joka 90-luvulla oli viemässä eteenpäin aikomasta vallankumousta Venäjällä.
1: Mulle tulee tästä mieleen, kun mä kävin katsomassa The Reagan Show. Ja, tota, ja se kertoi siis niin kuin Reaganin valtakaudesta tämmöisen niin kuin mediahallinnan näkökulmasta, että vaikka niin kuin televisio äh, tota, tuli tämmöiseksi valtamediaksi jo 60-luvulla, mutta sitten politiikassa Reagan oli ensimmäinen, joka oikeasti niin kuin tosi taitavasti käytti sitä mediaa hyväkseen. Yeah. Mutta se dokkari oli tosi tota, paljastava, koska siis sen niin pohjoinen ajatus, kun sieltä leffasta lähti, niin sitten vaan ajatteli silleen, että se Reagan oli ihan pelle, Sisä, niinku, et siis se oli niinku niin, sillä ei ollut mitään substanssiosaamista, se vältteli itse asiassa mediaa, sen takia se halusi sinne valkoiseen taloon oman tämmöisen mediakaartin, koska sillä tavalla se pystyi kontrolloimaan sitä viestiä, eikä sieltä talosta lähti ulospäin. Mutta aina kun niinku talon ulkopuolelle media kysyi jotain, niin sit se aina niinku esitti, että se ei vaikka kuule kysymystä tai... No mutta anyway. Anyway, pitää vaan sanoa että toi kauska toi Putin niin kuin Amerikka viha tutulta, koska sillähän myös siis jenkit lietsoivat tämmöistä niin kuin Neuvostoliitto niin ihan oli siinä tapa. Tota, erittäin taitava ja hän julisti äh, tähtien sodan ja ja niin kuin näin edelleen. mutta siinä nokkarissa oli myös mahtavaa se että sitten kun Gorbachev tuli siihen dokumenttiin niin sitten sit niin kuin kaikki muuttui niin kuin Okei. Okay. Musta oli tosi ihana nähdä Gorbachevista uudestaan arkistomateriaalia, koska siis Gorbachev oli sellainen niin lännen lemmikki mm. ja Gorbachev sulatti myös amerikkalaisten sydämet, että itse asiassa Reikan joutui luopumaan tästä niin neuvostovastaisuudesta siksi, koska Gorbachev oli vaan niin karismaattinen ja niin järjettömän taitava sen niin media olemisessaan,
0: että et sitten tota kaikki jenkitkin rupesivat niin rakastaa sitä. Onpa sairaan kiinnostava dokkari, vitsi, vitsi mä oon nähdä tuon. Joo koska... ja siis
1: niin, tota, se ehkä dokumenttina ollut hirveän hyvä, Lukka mutta siis se koin. oli silmiä avaa. Niin, se oli kuitenkin silmiä ja sitten, ja sitten siitä tuli just semmoinen olo, että muistaa, että miten itsekin lapsena mä rakastin Garbaccia. Niin, vielä. sama
0: juttu. Ja niin, nyt
1: tavallaan näin sen uudestaan, että mistä se johtuu, koska se oli niin toitava. Niin siis kiva
0: tavallaan ku, kuullut substanssia sille, koska sillä oli se mystinen semmoinen. No tietenkin lännessä ja totta kai hänestä uutisoitiin sille myötämielisesti, että Garbaccia tekee tällaista ja tällaista. Mutta että se oli hassua, että silloin niin varhaisteininä niin oli ihan silleen... Toi jo hyvä tyyppi, koska silloinhan luokitteli todellakin niinku maita ja ihmisiä mm-hmm. politiikkaa Hyvä, paha, hyvä, paha. Aika silleen niinku yhtenäiskulttuurin armoilla oli ja sen mukaan niitä luokitteluja teki. Mutta siis se oli hassua, että niinku lapsena on fanit tietenkin sitä, että se on hyvä ukkeli.
1: Niin ja sitten mä luulen, että just, että joku niinku media suhtautui Gorbacheviin myötämielisesti, mutta mä luulen, että se johtui siitä, että se Gorbachev oli vaan niin makea. Aivan. Se oikeasti, se tavallaan ansaitsi sen kohtelun, koska siitä tuli niinku tossakin Dokkarissa, että Just se taitavuus, että se, se on vähän sama kuin jossain Obamassa esimerkiksi, mm. että kun se tulee huoneeseen, niin siihen vält, niin kuin automaattisesti kiinnittää huomioon, koska siitä huokuu jotain semmoista lämpöä. Just, joo, joo. Siis tavallaan voi olla niinku ihan väärä analyysi, sehän niin kuin hirviö se tyyppi. Karisma. Mut, mm. siinä oli joku, mutta se on myös lämpöä, että se ei ole pelkästään sellaista, niin kun, että mä en aina niin hulloannu
0: tyypeistä, jotka on niin kuin vähän pelottavan karismaattisia. Ei, mutta mulla karisma onkin just lämpöä. Niin, <Sph> aivan. Mä ajattelin niin, sitä aina just semmoinen... Niin, yeah. niin, Kuka naisa, ehkä joku Michelle Obama tai joku semmoinen niin. joku semmoinen lämmin, mutta super niin. Se on jotenkin mulla semmoinen yhtenäväinen niitä välissä. Mutta mut toisaalta lapsena suhtaudun Reikanin hyvin epäileväisesti, koska minusta niinku tommoinen villiläinen näyttelijä ei voi olla yhden ison maan presidentti. Ja sä olit siinä aivan niin. oikeassa. Minulla ei yleensä Ylen uutiset kysymän kysymään kuitenkaan minkäänlaista kommenttia aiheeseen. Mutta mä oon sitä mieltä, että lapsille ääni on niin aivan. monestakin syystä. Kyllä. Mä sanon että Svetlanan haastattelussa sen verran, että se oli musta kiinnostavaa, koska hän tekee nyt sitä, sitä kirjaansa. Me puhuttiin siinä edellisessä podcast-jaksossa siitä, että kuinka hän tekee nyt tätä, näitä kirjoja rakkaudesta ja sitten ää, iästä ja ikääntymisestä ja vanhenemisesta. Ja tämä tota, Svetlan sanoi, että sen jälkeen kun hän, hän tota, voitti Nobelin, niin hänestä tuli siis Venäjän Petturi käytännössä Venäjällä. Että hän on siis, koska niin Putin käyttää sitä retoriikkaa, että jos kritisoi Venäjän politiikkaa, kritisoi Venäjää on, on, on maan vihollinen. Eli Svetlannasta on tullut maan vihollinen, vaikka hän, niin hän, hän sanoi tuossa haastattelussa, että hän halusi vain niin herätellä keskustelua siitä, että mitä me ollaan ja minne me ollaan menossa, mitä on Venäjä. Ja nyt hän sanoo, että nyt Putinin jälkeen hän on itse asiassa aika vaikea saada avoimia haastatteluja. Ihmiset ovat tosi varovaisia puhumaan. Ennen, ennenkin he olivat jo varovaisia. Nyt varsinkin tabuaiheita on tietenkin Putin itse, mutta myös kirkko, että näistä asioista ihmiset eivät halua puhua. Silloin kun hän teki esimerkiksi tätä sodalla, ei ole naisen kasvoja, niin hän sanoi, että silloin ihmiset oli yllättävänkin avoimia, vaikka kesti aikansa houkutella heitä puhumaan naisia, koska he saivat eikä kertaa puhua sodasta ja kertoa heidän kokemuksistaan. Niin nyt he ovat sitten sen jälkeen on tullut paljon yhteydenottoja näiltä naisilta, että tulee uudestaan juttelemaan, että me emme uskaltaneet silloin kertoa kaikkea. Tai oli minusta kauhean kiinnostaa tiedon murunen, kun me mietittiin just siinä, että mitä on jäänyt kertomatta ja mistä, mitä ne on mahdollisesti vältellyt. Todella mitä lailla. aiheita. Me miettii just seksiä sodassa ja kaikkea tällaista. Niitä, niistä hän ei puhunut, puhuttu kauheasti niissä. Mut siis en tiedä mistä, mutta kuitenkin tämä oli tosi kiinnostavaa. Et, et, mutta et sääli on, jos, jos niinku, tällaisen hienon työ on vaikeutunut Venäjällä tällaisen vainoharhaisen niinku, ilmapiirin takia. Ja siis sehän on ihan Putinin niin kun, tietoista politiikkaa. Mm. Mulle
1: tuli mieleen, mä en tiedä, olit se sillä muutama vuosi sitten Helsingin litissä oliko se Shiskin? En, en. en. vieraana Oksanen. Hän haastatteli häntä. Ja hän Just sano sitä, että se on siis Putinin politiikka, että Putinille on parempi, että hän niin ajaa älymystön pois maasta, kuin että hän tappaa ne. Mm. Että, siis mm. että se tappaminen on vähän niin kuin huonoa PR mm. hänelle, mm. mutta että hän haluaa joka tapauksessa älymystön ja niin älymystön käymän keskustelun mm. Venäjältä pois. Ja toihan tavallaan, just mitä toi Aleksi Yevich kohtaan niin sehän on just sitä, sitä politiikkaa, niin kuin että Putin ei halua kirjailijan keskustelua, edes niinkään vietonta keskustelua siitä, että keitä me olemme Aivan. ja mistä me olemme tulossa ja mihin me ehkä olemme menossa. Niin. Se ei halua sitä, niin. koska se on, niinku on niin intellektuaalista keskustelua.
0: Mutta sitten mä laitoin tässä nopeasti ja Tammeen kysyn, että koska koska, koska ilmestyy tämä Svetlana Aleksevitsin 2013 ilmestynyt kirja Secondhand Time, The Last of Soviets, jossa hän puhuu siis kuinka neuvostoliitto romahti ja millaisia kokemuksia ihmisillä on siitä ajalta, niin se ilmestyy onneksi nyt sitten elokuussa Ihan mahtavaa. Sen me luemme. Sen me luemme. Mainitsit jo tuossa siitä, että että
1: nuorille pitää antaa äänioikeus. No joo, siihen on nyt montakin syytä. Ensinnäkin mä eilen katsoin Ronja Salmen uuden Ylelle tekemän TV-sarjan, tällaisen keskusteluohjelman... Ee, ensimmäisen jakson ja sen aiheena oli riittämättömyyden tunne. Se oli ihan mahtava se aihe ja siinä uh, Salmella oli tosi monta haastateltavaa. Se ei siis ole studio-keskusteluohjelma, vaan Roina Salmi kiertää siinä niin kuin, paikkoja ja käy keskustelemassa ihmisten kanssa. Ja sitten ajattelin, että toi tyyppi on niin stara. <laughs> ja niin mä ajattelin sille, että hänessä on tulevaisuus. Ja sitten samaan aikaan, kun me olemme seuranneet tosissaan March for our lives-liikettä,
0: ja Never liikettä jossa sitten on vielä nuorempia staroja. Kyllä. kyllä. Just katsoin tämän Sienenen videon, jossa 11-vuotias Naomi Wadler puhuu voimakkaasti ja sanoo, että, että Never ja March for our lives, niin se edustaa myös niinku niitä mustia naisia, jotka, kokevat, jotka joutuvat aseväkivallan uhriksi. Ja sitten sinne lavalle tuli myös Martin Luther Kingin lapsi tyttö, joka oli suurin piirtein, en tiedä, alle 10-vuotias kenties. Ja hän huudatti siellä joukkoja, niin kuin vanha tekijä, mm. ja mieletöntä. Ja sitten tietenkin tämä. Niin kuin tämä Tämä koko liikkeen kasvo, tämä Emma Gonzalez, joka siis... Me puhutaan tuossa surukirjallisuusosuudessa siitä, että kuinka, kuinka niin kuin moni näistä kirjallisista sanoo siitä, että, että kuinka kieli tavallaan tyhjenee merkityksistä. Tällaisen ison surun, surun edessä, niin Emma Gonzalez käytti tätä keinoa aika hyvin tässä puheessaan. Hän puhui siis vain kaksi minuuttia koko puhe kesti sen sellaisen kuusi ja puoli minuuttia saman verran, mitä tämä, tämä, tämä viimeisin kouluammunnassakin tämä kesti tämä teko, jonka seurauksena, oli se nyt 15 nuorta, menetti henkeensä. Ja, ja miten tehokas keino se oli, että hän seisoi sillä lavalla neljä ja puoli minuuttia täysin hiljaa ja se oli tavallaan vaikuttavan kuin, että tavallaan he ovat sanoneet, että kaikki on sanottu ase, aseomistuksesta, mm. aseväkivallasta ja kouluampumisista, ei ole näin oikein mitään sanottavaa, niin nythän oli sitten hiljaa ja se oli ihan mielettömän tehokas keino. Ja kun että Jenkeissä on ollut nyt tyyliin yksi ja puoli viikossa tänä vuonna pelkästään, mm. niin, niin tämä on jotenkin, että eikö näitä nuoria jo viimein voitaisiin kuulla.
1: Ja tässä liikkeessä on mun mielestä hauskinta se, että kun aina, aina niin kuin kaikki uudet asiat on niin yllättäviä mm. ja niin uudet liikkeet oikeastaan, että niin tulee jostain tosi yllättävältä taholta ja niitä ei aina etukäteen tiedä, että mikä se uusi liike tavallaan on. Mm. Et Me Too on... Se ei mun mielestä ole ollut niin yllättävä liike sitten kuitenkaan, mm. et kun tavallaan niin kun on niin kauan. Mutta jotenkin tässä niin kun lasten ja nuorten liikkeessä oli, niin kun, siis siinä oli siis se yllätys elementti. Et mä olin silleen, että wow, et nyt se onkin niin lasten vuoro. Aivan, aivan, Ja se on niin siinä niin kun, ihan sairaan makeeta. No, mutta sitten tota, back to basics, back to feminism. Kyllä. <laughs> Minä nyt tai luin Jessa Crispinin Why I am not a feminist, ja sitten kiinni tämmöinen sanaleikki sen on Feminist Manifesto. Me lyhyesti puhuimme tästä kirjasta siis lukematta itse kirjaa, mutta siinä vuonna me oltiin tästä artikkeli. Oli ihan Ja tämä teki mihin kyllä vaikutukseni ja siis tämä on tietysti ollut mun pitkään. Ja nyt mä sitten viimein tartuin siihen ja lukemaan. Mä en ole ihan vielä sen lopussa, mutta mä oon niin innoissani tästä, että mä haluan heti tästä puhua. Tämä siis ilmestyi Jenkeissä viime vuonna. Jessa Kristin on bukslatin perustaja ja toimittaja. Sitten hän on kirjoittanut aiemmin muitakin kirjoja ja hän on kirjoittanut myös artikkeleita, muun muassa New York Times, Guardian ja Washington Postiin. Eli sanoisin, että luuseri! Mikä lietussaa ja miksi me sitä Jotain kyllä en tiedä. No, mutta kuitenkin, tässä kirjassa hän siis summaa, tämä manifesti ja se sävy on tietysti manifestin mukainen. Ja hän summaa, että mikä hänen mukaansa äh, tällä hetkellä tai mitkä ovat nykyfeminismin ongelmia mm. ja miten patriarkaatista todella sitten pääsisi eroon.
0: Ennen kuin, mä, ennen kuin sä jatkat, niin saako kysyä, mun on tärkeä kysymys, haukkuuko hän Beyoncéa tässä? Se
1: onkin hyvä kysymys.
0: Mä en ole vielä ihan tässä lopussa, okay. eli kirjan alkupuolella hän ei ole haukkunut
1: men... Beyoncéa. Mm. Ah, eikä muistaakseni, anteeksi mitä mä lausun tämän, Eh, mut, ja siis mä aloitin miettimään, että se on hyvä kysymys, koska tää ei päästä millään tavalla ketään helpolla tämä kirja, mutta hän ei mun mielestä suorastaan niinku hauku nimeltä ketään. Hän Mikä? puhuu niinku siis nykyfeministeistä ja nykyfeminismistä. Että ainoastaan sitten, kun hän ottaa nimiä, niin ne on niinku tavallaan supporttaavia okay. nimiä. Että hän niinku supportaa näiden tyyppien työtä. Okay. Mutta tämän kirjan pääpointti on siis hyvin simppeli. Ja se Kuuluu näin. Eli Crispin väittää, että feministit eivät itse asiassa ole yrittäneetkään murskata patriarkaattia, vaan he ovat osallistuneet patriarkaatin pönkittämiseen. Eli sen sijaan, että feminismi liikkeenä yrittäisi päästä tästä niin ihan äärimmäisen huonosta järjestämistä eroon, niin se niin pönkittääkin sitä mm. Ja niin patriarkaatti, ja tässä kirjassa myös niin kapitalismi liittyy, niin läheisesti patriarkaattiin, niin siis, siis mehän kaikki tiedetään, että se niin tuottaa köyhyyttä ja se niin perustuu riistoon ja, ja niin se aiheuttaa, tai se tekee niin erityisesti naisille ja vähemmistöille
0: niin maailmasta erittäin huonon paikan. Mm. Ja se on hyvin ulos että siis se on niin valkoisen niin hyvä osa naisen feminismi ja sit mm. feminismi pitäisi olla sitten niin aika, vähän laajempaa, tai siis aika paljon laajempaa maailmanlaajuista ja juuri niin kehittyvien maailman naisten ongelmien huomioon ottamista enemmän ja niin poispäin.
1: Niin ja toi puhuu just <lacht> mikä mulla on tässä <lacht> 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 <Mut> <Grosspin. lacht> matkit mulla koko ajan,
0: kun mä sanon täällä jokon nimeen. Okei, mä lopetan? Jessa? No
1: mutta Jessa, Crispin, puhuu just tosta, että sit se, niinku, se niinku vaatii sille, että jos sinä kutsut itsesi feministiksi, niin sitten se ei riitä, että sulla on joku paita, vaan että pitää oikeasti miettiä, että mitä vaikutuksia sinun teoillasi on muihin ihmisiin. Ja erityisesti, mitä vaikutuksia sinun teollasi, teollasi, teollasi on ihmisiin jotka on erilaisia kuin sinä. Mm, mm. Ää, tässähän tarkoittaa kyllä siis niinku naisia, mutta että sinä ja minä esimerkiksi, että meidän pitäisi niinku miettiä, että meidän valinnat, miten ne vaikuttaa muihin kuin valkoisiin naisiin, mm. esimerkiksi mm. muihin kuin meihin, jotka asume länsimaissa ja niin edelleen. Mm. Ja sitten tavallaan, tätä oli siis niinku ihan hirveä lukea tätä kirjaa, koska, koska se kirjoittaa kauhean suoraan. että Epämukava totuus. Niin, että, että sulla on jo kaikki faktat, että ei me tarvita enää lisää tietoa sillä tavalla, mitä kaikkea niin patriarkaattia ja kapitalismin minkälaista epätoivoa se tuottaa, että tiedät jo sen, mitä epätoivoa se tuottaa. Eli älä... Älä niin selitä, että jos sä menet ostamaan sen jonkun allennusteepainan pitkän, innoittavan työpäivän päätteeksi, niin älä selitä silleen, että, että no en tiedä, että mistä, että mikähän tämän alkuperä on varmaan joku tosi äh, eettisesti tuotettu teepaita, joka maksaa 20 euroa vaikka, sille, että ei ole, se ei voi olla eettisesti tuotettu, kun se on niin halpa. Että sä
0: tiedät, niin kuin, että, että
1: se on riistat tuotettu ja niin kuin, jos sä ostat sen, niin älä kutsu itse asiassa
0: ja, ja, sitten... ja, mä, ja mä oon aina itse henkilösti ihnollunut, tai siis tavallaan mä ymmärrän sen, se on siis tärkeää laskea, että paljonko naisia on politiikassa mukana ja paljonko on naisia vaikka niin kuin toimitusjohtajana ja tehdä näitä listauksia. Et politiikassa pitää olla mukana, mutta, mutta let's face it valtavallaan jossain ihan muualla kuin politiikassa monissa maissa. Että niin esimerkiksi Mary Beard sanoi tästä siinä Women and kirjassaan että se ei välttämättä kerro yhtään mitään, että montako naista. On, vaikka esimerkiksi niin kuin, okay, Ruanda on tosi edistyksellinen maa nykyisin, mutta siellä on naisia tosi iso osa mm. tota eduskunnasta, tai siis politiikassa on tosi paljon naisia verrattaisiin vaikka niinku Englantiin, mutta et se voi olla jo vaikka niinku, valtahan on nykyään aika paljon jolla väliin niinku välin näillä isoilla firmoilla, mm. se on alkanut siirtyä myös niinku kansallisvaltiolta näille, näille isoille pörssiyhtiöille. Mutta
1: siis tavallaan sitten on tuohonkin
0: tol- siis
1: aika raju vastaus, että et tavallaan on siis tärkeää, että naiset pyrkivät kohti vallanpaikkoja ja mm. se on semmoista niin kuin, tasa-arvopolitiikkaa, mutta jos haluaa tehdä feminististä politiikkaa, niin silloin sun pitäisi yrittää käyttää sitä valtaa mm. niin kuin, oikeasti feministisellä tavalla. Mm. Ja Crispinin poitti on, että no nyt meillä on naisia myös vallanpaikoilla. Se sanoi sen ihan suoraan, että naisilla on myös enemmän valtaa tällä mm. hetkellä kuin aiemmin etinkin siis valkoisilla keskiluokkaisilla naisilla, mutta ne ei ole käyttänyt sitä niin kuin, sillä tavalla. Niin feministisesti tai feminismin mukaisesti, vaan että just niillä vallanpaikoilla ne itse asiassa pönkittää patriarkaattia kuitenkin, että ne tekee tosi vanhakantaista politiikkaa. Hey, niin, ja, sit, ja sitten Kristin sanoo myös ihan suoraan sen, että tällä hetkellä just niin patriarkaatissa niin myös naiset voi hyötyä niin patriarkaatista, koska on siis naisia, jotka on niinku tosi rahakkaissa ammateissa mm. ja niillä tosi mm. pa- valtaa. Se yksittäinen nainen hyötyy siitä, mutta se, että onko se niinku yhteisöllisesti naisille niin. hyvä niin. kaikkialla maailmassa, niin se vastaus on ei. Niin. Ja sitten tämän Crispinin toinen pointti on se, että koska niinku, ää, patriarkaatin arvoja on mm. niinku siis raha ja valta ja mm. menestys ja mm. myös naiset mittaa niinku tavallaan mm. sitä omaa onnistumistaan näillä mittareilla, mm. Ja Christian sitä mieltä, että niistä pitäisi niin luopua. Että jos haluaa tehdä feministisen vallankumouksen, niin hänelle se tarkoittaa sitä, että niin kuin nämä arvot hylätään ja sitten tilalle otetaan niin kuin aika perinteisiä arvoja. Eli siis niin kuin rakkautta, heikin. hoivaa, huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä. Et kyllähän niin kuin feministit on puhunut aiempinakin vuosikymmeninä just siitä, että miksi meillä... Niin kuin niin meidän vahvimmat arvot on aika miestapaisia ja maskuliinisia arvoja, mm. mutta tämä Crispin kyllä niin pitkästä aikaa mun mielestä aika painokkaasti puhuu niiden sellaisten niin naistapaisten tai feminiinisten arvojen puolesta, että sen takia tämä kirja on mun mielestä niin tosi tosi kiinnostava.
0: Aivan. No tuohon tavallaan nyt tässä yritän epätoivosti koota näitä meidän kaikkia mm. lukemamme kirjoja yhteen, niin tietyllä tavalla tuohon, tuohon liittyy Jani Toivolan kirja, kirja tytölleni. Niin se on kustantava kirja, jonka mä luin tuossa nyt, nyt, ja siinä tavallaan puhutaan just tästä hoivasta ja siitä, että, että on tärkeää puhua. Esimerkiksi miesten on tärkeää avata suunsa siitä, että mitä, miten he vaikka kaipavat lasta tai muuta lapsen kaipusta, että se olisi vain niin naisten keskustelua, kun nämä perheaiheethan on politiikassakin niin usein. Se, ne on sitten naisten aiheita, joista naiset puhuu. Ja, ja sit, tota, Jani Toivola on nyt avannut sitten suunsa, ja kun hän haluaisi, että perhekäsitys olisi laajempi, epäperinteisempi, mutta hän sanoo myös siitä, että homo miehenä hän, hän ehkä niin sitten hän on pitänyt, pitänytkin olla avoimempi erilaisille tavoille olla vanhempi että hänet on heitetty sinne ulkokehälle jo heti alussa mutta tämä oli, tämä oli jännä kirja, koska mä en oikein odottanut tästä mitään. Tämä oli myös kirja, joka tuli somessa ja instassa tosi paljon esille ja sitä kehuttiin kauheasti. Ja sitten mä ajattelin, että no, mä tartun tähän. Mä en tiedä, miksi mä odotin jotenkin niin semmoista sentimentaalista pläjäystä vanhemmuudesta, että en mä jaksa sellaisia lukea. Ja sitten mä kuuntelin minä tämän vielä Jani Toivolan lukemana, niin tästä tuli vielä henkilökohtaisempi. Tosi, Suosittelen tosi paljon kuuntelemaan tämän kirjan. Hän siis tosiaan niin puhuu siitä, että miksi, niin kuin, miten vanhemmuudesta voisi kirjoittaa vähän toisenlaisen tarinan, että sitä pikkulapsiaarista voisi, vaan, voisi myös nauttia eikä vain selviytyä siitä, miten tosiaan sitä perhekäsitystä voisi laajentaa, että kun meillä on kuitenkin Suomessa niin, niin fakkiutunut vakkiutunut ajatus ydinperheestä niin kuin maailmassa. Ja muun mm. muassa Bell Hooks on kirjoittanut siitä, että niin kuin se... Patriarkaatin käsitys ydinperheestä voi olla lapsilla itse aika vahingollinen. Että jos siellä on niin perheenpää on vahingollinen, niin siinä ei ole semmoista isoa rinkiä aikuisia tukemassa sen lapsen kehitystä ja kasvua. Että se tarvisi kuitenkin rakkautta niin hyvin monelta aikuiselta ja, se, ja saada sellaisen olon, että maailman turvallinen paikka. Hän haluaa purkaa sukupuolen rooleja myös tällä kirjalla ja, ja puhua niin miehen, millaista olla niin musta homo yksinhuoltaja, kun hänen äitinsä oli sitten aikoinaan 80-luvulla mustan lapsen yksinhuoltaja, että miten niin aika on muuttunut. Ja toki hän tunnustaa myös etuoikeutensa, että sanoo, että miehenä hän, hän ei myös suhtauduta eri tavalla vanhempana, että ollaan sille että vau, upeasti sä vedät ja vau. Mutta totta kai sitten se, että on musta on homo, niin se tuotaan sitten omia tämmöisiä, niin kuin, että hän on hirveästi joutunut miettimään, että mikä on luonnollista, mikä on luonnollinen perhe ja mikä on epäluonnollista hänen tavassaan rakentaa perhe. Ja hän on hyvin rehellinen tässä, se tässä on niin viehettävä, hän on hyvin rehellinen. Hän sanoo, että hän on aina ollut ihminen, joka niin on pelännyt aggressioita ja pelännyt konflikteja. Ja sitten yhtäkkiä tämä pieni tyttö tuo hänessä esiin aggressiot ja, ja niin kauhean vihan. Mm. Että hän ei kaunisteista sitä vanhemmuutta yhtään, mikä on kaikille vanhemmille tosi, tosi freisaavaa. Että mitä enemmän sitä sanotaan, mitä niitä ikäviä tunteita, mitä vanhemmuus herättää, niin sitä, sen paremmin kaikki voi. Ja sitä, se on myöskin tämän toivolla viesti tässä. Ja sitten hän puhuu myös siitä, että kuinka hän sairastui burnouttiin silloin, kun tämä lapsi oli vuotias ja pelkäsi pel ja heidän perheilävänsä puolesta ja jäikin sitten toipumaan muutamaksi kuukaudeksi. Ja tämä käsitellä myös paljon sitä hänen ulkopuolisuuden tunnettaan politiikassa ja siitä, kuinka, kuinka tavallaan hän, hän kokee siellä välillä semmoista väheksyntää. Niin kuin.
1: <köhön> Mutta kuinka, kuinka rehellisesti se puhuu siitä vihasta? Niin ihan siis silleen, niin kuin vihan tunteesta välillä sitä lasta kohtaan? Hyvin
0: rehellisesti. Niin pelästyy itsekin niitä vihan tunteita mm. ja sitten kun hänen oma isänsä on aikoinaan lähtenyt niin hän miettii aina välillä että olisiko tämä se hetki kun hän lähtisi jos hän olisi sellainen ihminen joka lähtee kyllä mä luulen että jos nainen olisi tämän kirjoittanut niin tulisi enemmän tämmöistä no en tiedä minkälaista keskustelua en. kyllä mä luulen että tulisi negatiivista sen takia mä kysyin että, että niin kuin
1: siinä ehkä se sukupuoli sit suojaa mutta mm. toivolla että se saa kuitenkin sit sanoa sitten vihan tunteesta viime kun me puhuttiin naisen vihasta siinä me ei edes sivuttu sitä niin kuin äidin vihaa tavallaan lapsiaan kohtaan, e- vaikka, vaikkakin niin siinä jakson toisessa kirjassa se, se, niin se äiti purki kyllä turhautumaan la- lapseen, mutta ehkä me ei tulkittu sitä kuitenkaan niin sellaisena niin vihanalasta kohtaan sitten. Mutta että, kyllä, kyllä. Mutta siis jotenkin mä, mun mielestä toi kirja hirveän hyvin sopii ton Crispinin jatkeeksi, koska, koska toi Crispin kuitenkin just puhuu aika vähän, mutta kuitenkin puhuu siitä, että miten tärkeää just on, että miehetkin ottaa sitä hoivan aluetta haltuun. Et koska, koska naiset on niinku siirtynyt sinne miehiselle alueelle, niin nyt se seuraava liike pitäisi olla siis se, että miehet siirtyy yhtä laajamittaisesti sinne niinku hoivan alueelle. Ja kyllä, mä itse oon aina ajatellut silleen, että mun mielestä, tai monesti sanotaan, että no, että miksi sitten joku isä saa erityisesti kiitosta siitä, että hän hoitaa lapsia. Musta se on niinku tosi... Tärkeä, että se on semmoinen niinku siirtymävaiheen mm. niin, kuin kannustus, koska mm. samalla tavallahan me kannustetaan niinku naisjohtajia aivan. Niinku enemmän tavallaan kuin miesjohtajia. Niin. Tosin nyt Crispinin kirjan luettua, niin mietinkin kannustako <laughs> <laughs> enää kapitalistisen yrityksen ketään.
0: johtoa ketään. Niin aivan. Aihanko, ja, ja sitten tämä Toivola oudosti keskusteli, mä edetän tosiaan edelleen, te, mä rakennan näitä, näitä yhtymäkohtia, mutta totta kai niitä rakentuukin, mutta tämä oudosti keskusteli myös tämän Saara Turusen sivuhenkilön kanssa, joka miettii paljon sitä niin lapsen saamista lapsettomuutta ja lapsettomuutta millaista on olla yksinäinen nainen tässä yhteiskunnassa, että onko siinä aina automaattisesti jotain viallisuutta. Että, että kun sit siinä oli tavallaan sellaisia ajatuksia, että niin perheet on aika tämmöisiä omahyväisiä, tämmöisiä niin tosi tiiviitä ja muut ulos sulkevia yksikköjä, kun ne on kuitenkin aika haparoivia entiteettiä, mikä on niin oma käsitys ja mitä enemmän saa vahvistusta ulkopuolelta, niin sitä paremmin voivia kaikki mm. olemme niissä perheissä, mutta tietenkin tämä, ehkä tämä yhteiskunta rakentaa semmoisia vastakkaan asettelyä, mä ainakin olen varma. Minusta oli kiva lukea tänään Hesarin uutinen siitä, että, että, että niin kuin on tutkittu nyt viimeinkin sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia. Siinä oli todettiin, että ne on, niin kuin, nää, nää on, niiden vahvuutena on niin kuin onnelliset parisuhteet ja laajat ystäväverkot. Että, tota, että, mutta että ulkopuolisten asenteet ja välit isovanhempiin ei välttämättä ole niin hyvessä kunnossa kuin normiydinperheillä. Että varsinkin ää, isiin voi olla hyvinkin etäiset suhteet, mutta että, ehkä... Niin kuin, sitten kun on pakko, niin sitten se perheen käsitys muuttuu ja laajenee ja siihen jotain ystävät mukaan. Mutta sitten ehkä niin kuin tämmöiset perusheteroydinperheet, niin on sitten sen perhekäsityksen vankeja, että sitä ei osa osata laajentaa. Ei osata kutsua, sitä, kutsua niitä muita ihmisiä siihen mukaan eri tavalla. Niin Toivolla Jani Toivola tässä siitä, että, että viikonloput on niin perheiden pyhiä aikoja. Mm-hmm. Silloin perhe sulkeutuu siihen oman perheensä sisään. Toki siinä taustalla sekin, että viikot on kiireisiä, ei ole aikaa tehdä mitään että sitten on viimekin aika olla, mutta sitten ne saattaa olla hyvin semmoisia, että nyt on meidän perheaika, älä mm. tule tunkeudu tähän meidän perheen pyhään viikonloppuun. Niin musta oli hyvä semmoinen aika tunnistettava hetki. Niin, että. on se. Tuli mieleen, että toi, kun toi Crispin just kirjoitti
1: siitä, että miten, niin kuin, koska hän peräänkuuluttaa niin aika hauskalla tavalla niin niin perinteisiä arvoja, niin sitten hän kirjoitti just siitä, että miten niin aiemmin niin oltiin suvun ja heimon parissa, mutta sitten siitä tavallaan otettiin askel tai irrottauduttiin niin kuin askelella siitä ja perustettiin perhe, joka pystyy olemaan vähän niin kuin laajennettu perhekin, mutta sitten seuraava askel siitä oli niin kuin ydinperhe, ja 1900-lukuhan on tämmöistä niin ydinperheen aikaa. Mm. Ja nyt oikeastaan sit 1900-luvun loppu ja 2000-luvun alku, niin sitten me ollaan otettu askel vielä niin kuin radikaalimpaan suuntaan, eli nyt me niin kuin puhutaan niin kuin yksilöistä, ja niin kuin, että Aivan. tämä on kuin tosi, tosi individualistista aikaa. Ja mm. se on kyllä... Niin kuin et jotenkin mä mietin tuolla Saara Turusen kirjan päähenkilöä, ja sitä siis kirjailijaa, joka käy tämmöistä niinku vuoden kiertoa siinä läpi, että hän on niinku tavallaan tämmöisen niinku individualistisen yhteiskunnan uhri mun mielestä. Joo, joo, jotenkin joo, hän kyllä. jää aika lailla eristyksiin, osittain omista valinnoista johtuen, mutta Aivan. osittain ehkä myös siksi, että se, että se maailma niinku ohjaa häntä tekemään sellaisia valintoja. Aivan. Että vähän niin kuin, että tällaisia valintoja kuuluu tehdä. Et sit, jos sä oot niin kuin tietyn ikäinen, vaikka sulla ei ole sit vaikka parisuhdetta tai lasta, niin silti sun on pakko muuttaa johonkin omaan asuntoon, jonka isä sulle ostaa. Mm, mm. Miksi Koska... sä et muuttaisi johonkin kommuniin tai niin, jo? aivan, <laughs> johonkin? Aivan. Niin kuin, että jos sulla olisi vaikka niin joku yhteisö, että niin jotenkin tässä on niin kuin tosi pysä, pysäyttäviä ja semmoisia niin surullisiakin hetkiä, kun tämä mm. henkilö istuu siellä sen... Ilmeisesti jopa liian isossa siinä että ei se edes käytä sitä niin Siinä on yksi joku vain niin. pelkkä
0: koukkukatossa.
1: <laughs> niin. <laughs> Hei, mutta Saara Turusesta pari sanaa. Eli hän on siis teatterin tekijä. Hän on muun äh, muassa mm. käsikirjoittanut ja ohjannut Tavallisen Aaveen, joka oli Kuuteatterissa erittäin erittäin suosittu näytelmä. Ja hänen esikoiskirjansa rakkauden hirviö voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon äh, vuonna 2015, joka myönnetään siis tarhalle esikois. Kirjalle Helsingin sanomien Raanin mukaan. Ja tämä kirja kertoo kirjailijasta, joka, jonka esikoiskirja valmistuu ja sitten se kirja voittaa arvostetun kirjallisuuspalkinnon. Ja se, se siis kertoo niin kuin kustannusmaailmasta, se kertoo myös niin kuin kirjailijan elämästä ja se kertoo jotenkin niin kuin siitä, että mitä ihminen tavoittelee ja sitten tavallaan siitä ristiriidasta, että täyttyykö jotenkin onni ja tuleeko elämästä parempaa, kun sitten saavuttaa niitä tavoitteitaan.
0: Ne tulee nähdyksiä. No, tämä sivuhenkilö nimensä mukaisesti, tämä päähenkilö tuntee olevansa sekä omassa elämässään vähän sivussa, eli ystävät pareutuvat, saavat lapsia, sisarukset pariutuvat saavat lapsia, ja sitten hän tuntee se kirjailijana sivussa, että hän pohtii paljon sitä kirjailijuutta, että hänen se kirjailijuus on siinä kirjoittamisessa ja kaikki muu on poseerausta, mutta tämä, tämä nykyisin hän kirjaisuus vaatii hirveästi sitä poseeraamista, ja siinä tämä päähenkilö oli hirveän hyvä, eli koista roolia kahden mukavaksi. Ja sitten hän tuntee olevansa ro- niin sivussa tästä niin yhteiskunnasta, joka on niin tavallaan rakentunut tämmöiseen naisvihaan, jonka tämä päähenkilö on hyvin sisäistänytkin. Eli hän väittää tässä, että kaikki naiset vihaavat itseään jollain tavalla, jonka kyllä allekirjoitan Ja tämä on kyllä herättänyt tämä väite myös monissa, monissa reaktioissa, että en minä ainakaan mitään itter vihaa ja hyvä niin, mutta, <häämm> mutta kyllä mä väitän, että on aika, aika jaettu tunne ja se tulee ilmi hyvin, niin kuin, hyvin niin hienovaraisin tavoin naisen elämässä se sisäistetty naisviha.
1: Niin yeah. Ja tässä oli niin kun, tietysti tässä ollaan koko ajan tämän päähenkilön pääsisässä, eli sun pitää, niin kun, sä niin kun sitten luot kyllä tähän siis suhteen, ja, tota, ja hän tarkkailee tosi paljon niin hän tarkkailee sekä muita, mutta sitten hän tarkkailee hyvin hyvin paljon itseään, koko ajan tavallaan niin kuin ul, ulkopuolelta katsoo ja niin kuin arvostelee itseään. Ja ehkä niin kuin just toi sisältetty näkyy siinä, että yleensäkään
0: ne arviot hänestä itsestään ei ole kauhean mm-hmm. ja, jo, ja tässä tulee ilmi kuinka tämä päähenkilö on jo, niin kuin jo lapsena oppinut käsityksen niin kuin omasta sukupuolestaan tänä niin ilottomampana vaihtoehtona. Tyttöys ei ole kivaa, on, on tämä, tämä päähenkilö
1: ajatellut sitten just tuo inho itseä kohtaan ja siis oikeastaan myös niin kun omaa sukupuolta kohtaan, niin se, niin sama aikaan mä tietysti olen sitä mieltä, että sitä pitää niin kuvata. Ja silloin kun kuvataan niin kun vaikka naisen inhoa itseään kohtaan, niin ei välttämättä niin tarvitse psykologisoida sitä päähenkelaa, vaan pikemminkin siinä siis kuvataan niin tämän maailman inhoa mm. naisia kohtaan. Mm. Et sen takia me naiset niinku ollaan niin järjettömän kriittisiä itsellemme, koska me niinku olemme fiksuja ihmisiä ja me niinku tarkkailemme muuta maailmaa ja sitten me niinku tavallaan otetaan se maailman kuva itsestämme, itsellemme. Mutta sil, mut silti mä mietin tätä lukiessa, että et mä niin jäin kaipaamaan siis tähän kuitenkin niin kuin jotain mä en aika osaa niin määritellä, että mitä se oli. Et olisiko se ollut vielä jotain niin kuin pidemmälle vietyä niin analyysiä, vaikka se tapahtuisikin sen päähenkilön pään sisässä. Mm. Tai, tai niin tämä on hyvin käris, niin kuin tietoisesti käristetty kirja, mikä on hyvä asia, ää, mutta et olisiko sen pitänyt niin käristää vielä enemmän. Et mä en niin missään nimessä... T- Tarkoita sitä, että pitäisi olla niin kuin joku voimistava, että kaikkien kirjojen pitää olla voimistavia tarinoita naisista, eli että naisten täytyy aina rakastaa itseään. Mutta jotenkin mulle tuli niin kuin tätä lukiessa mieleen siis Kathleen Moran, jota mä olin katsomassa monta vuotta sitten Tukholmassa. Hän oli siellä niin kuin haastateltavana yhdessä teatterissa ja sitten hänellä oli haastattelija, joka sitten kysyi Kathleen Moranilta, että sä et ikinä arvostele itseäsi. Niin kuin, että ikinä, että sulla on niin hirveän näkyvä ja aktiivinen Twitter-profiili ja, tota, ja sä puhut paljon ja sä kirjoitat paljon ja ikinä sulta ei niin kuin pääse suusta eikä niin kuin, niin kuin missään teksteissäkään tietenkään ole niin sanaakaan kritiikkiä itseään kohtaan ja sitten Kathleen Moran sanoi, että, että niin, koska minä en, en inoha itseäni. Niin, niin. Ja sitten se haastattelija sanoi silleen, että mä en usko sinua. Mm. Et se vain vähän niin sama, mitä tuon Saratulisen päähenkilö, että, että kaikki naiset inhoavat itseään, mm. just siksi, koska me elämme patriarkaatissa. Ja sitten sit Moran oli silleen, että minä en inhoa itseäni. <laughs> ja sitten se ja uudestaan, että sun on pakko inhoa itseäsi koska sä patriarkaatissa. Ja sitten Moran sanoi niin, että minun valintani on, että mä en ikinä arvostele itseäni mm. niin kun julkisesti, koska siis niin kun sanat ovat tekoja. Ja, sitten, ja silloin vaan niin kuin osallistun siihen sellaiseen niin naisvihaan. Sehän on niin kuin ihan äärimmäinen, äärimmä, niin kuin tavallaan täysin vastakohtainen taktiikka kuin mitä tässä Turusen kirjassa sitten taas on. Että tavallaan toi Turusen kirja niin kuin tavallaan kuvaa sellaista sisäistettyä naisvihaa ja Aivan. sitten Moran taas niin taistelee sitä vastaan niin kuin
0: kieltäytymällä. Ehkä se vaihe vielä pitää käydä tässä meidän keskustelussa, että, että puhutaan tuosta sisäisestä naisvihasta, koska se on myöskin niin kuin selvästi aika, sitä ei moni uskoa. Vela, man käyny monen miehen kanssa tätä keskustelua. Mm. Että miksi näistä niin ikäviä toisille ah, No, back to basics. Ja sitten käytetään keskustelua keskustelun. että mutta mitä sä sanoit tuossa että, niin että joo, että tässä on jotain jotkut kitetykset on ehkä vähän niin kuluneita tai tai niin jotenkin niin vaikka tälläs että miten sinkku ihmistä kohdellaan tai tai joku baby shower kohtaus mikä tässä on niin jotenkin ajattelee että ei mennyt nyt enää ole tuolla, mutta toisaalta tämä on puhutellut tosi monia ihmisiä, että tätä keskustelua vielä tavallaan käyty. Mm-hmm. Ne pitää vielä sanoa ja pitää vielä, että tällaista se sitten on, kun on keskiluokkainen nainen, joka elää yksin. Että mm-hmm. täytyy hirveästi selitellä sitä, miksi. Ja sitten tietenkin sitä, miten sua kohdellaan taiteen Että sitä tässä nyt paljon käsitellään tyyliin, että sä menet tätä päähenkilöä, päähenkilöiltä kysytään niin tämän kirjan oma elämäkirrallisuudesta tai siitä, että kuinka, minkä takia tämä päähenkilö tässä miehien perässä juoksee ja mitä tämä tämmöinen on. Ja sitten taas vastaavasti mieheltä kysytään jostain niin kuin, tarkoituksettomuuden tunteesta ja Schopenhauerista tyyliin. Mm. Että tällaisia kärjestyksiä tässä on, jotka, jotka niin kuin, varmasti pitää paikka samalla niin. tavoin. Vielä mietin tuosta niin itse inahasta, että
1: että tietenkin se on niin kuin hirveän tärkeä vaihe, jos ja kun sitä ei niin ole suomalaisessa kirjallisuudessa käsitelty. Ja kuten mm. sä sanoit, että kun tämä on niin puhutellut ihan hirvittävän montaa lukijaa tämä kirja, joten silloin tämä on niin kuin tosi tärkeä kirja. Mm. Ähm, mutta sitten mä toiselta mietin sitä niin kuin Kathleen Moranin valintaa vielä, et koska niin kuin toi mm. Jessa Crispin tuossa kirjassa on... Niin sanoo sellaisen ajatuksen, että, että naiset hirveän helposti syyttelee miehiä ja keskittyy niin tämmöiseen myös kostomentaliteettiin. Jälleen kerran, ouch. <laughs> niin, <laughs> niin. Ja, sitten, ja siis hän sanoi että häntä ei siis periaatteessa kiinnosta yhtään se, että niin kuin miesten näkökulmasta että naiset siihen syyllistyvät. Mutta hän on huolissaan siitä, että, että silloin se naisten energia menee pelkästään. Siihen. Aivan, Eikä joo. siihen, että me keskityttäisiin tekemään tästä maailmasta niin kuin parempaa paikkaa. Aivan. Ja sen takia mä mietin, että okei, että sille on paikkansa sille niin kuin sisäistetyn naisinhon nice puheelle tai
0: siihen keskittyvälle kirjalle. Mutta sitten tietysti me myös tarvitaan sitä, että sit pitää mennä niin kuin eteenpäin. Tuli mieleen taas tämä Anna Paavilaisen Play Rape. Näytelmä, jossa hän julisti, kuinka hän on niin kyllästynyt tähän kullinhajuiseen paskaan. Ja Saara Turusen on taas, että hän on kyllästynyt tähän vanhojen kalsareiden hajuun. Just nämä, tämä nämä, tämä kohta, missä hän miettii, että jos hän olisi mies, niin se mies sopisi hänelle hyvin, että hän olisi tämmöinen mies, joka kirjoittaa ja vaimo laittaa ruokaa ja, ja sitten jos, jos hänen vaimonsa ei tätä tekisi, niin silloin tämän tyttären omat vanhemmat pahoittelisi hänen tyttärensä saamattomuutta, teidän tyttärensä saamattomuutta että emme tiedä mitä teimme väärin, he sanoisivat, mutta jos vaimoni olisi perinteinen, kotitöitä pätevästi hoitava nainen, ei kukaan sanoisi mitään, kaikki söisivät hyvällä ruokahalolla vaimoni valmistaman päivällisen ja samalla he tuntisivat omitusta rauhaa ja tuttuuden tunnet, sillä mitään ristiriitaa ei olisi. Ja sitten kun mä luin tuota, niin tuli vain mieleen Doris Lessing ja Kultainen muistikirja, että ei tässä nyt hirveän pitkälle olla päästy näissä keskusteluissa, että Johanna Holden siis kun tuota, tämä, tässä kultaisessa muistikirjassa tämä hänen päähenkilönsä puhuu siitä, että että kuinka niinku tämä nimeä sen tavallaan perheen emänän sairaudeksi, että se on niinku naisen katkeruus sitä epäoikeudenmukaisuutta kohtaa. Että, että joka päivä naiset on huolehtia tämmöistä mitättömistä pikkuasioista, että on naiset ja sihteerit ja rakastajat ja sairaanhoitajat ja, ja äidit ja tyttäret, jotka sitten hoitavat asioita, jotta miehet voivat keskittyä tärviin asioihin. Tämä asiahan istuu aika tiukassa tässä meidänkin yhteiskunnassa edelleen.
1: Niin ja oikeastaan niin kyllä mekin ollaan sanottu, että Suomi on siis matcha kulttuuri mm. ja, tota, ja, ja kyllä se niin tiivistyy tässä turvallisen kirjassa ihan hirvittävän hyvin, että, että tämä, niin tämä sivu on mun mielestä niin summaus 2000-luvun matcha suomesta
0: Kyllä. Ja sitten tässä on paljon sellaisia pieniä detaileja, missä niin, niin päähän, että mekin puhuttiin, me puhuttiin just tässä Mary Beardia koskevassa jaksossa siitä, että kuinka niinku... Kuin, Meidän pitäisi jotenkin naisena yrittää aina kuulostaa, puhua hitaammin, matalammalta, yrittää omaksua semmoista miehen retoriikkaa, miehen tyyliä puhua ja ollaksemme vakuuttavia. Niin tässähän tämmöisessä sivulauseessa Turunen yhtäkkiä sanoi siitä, että kuinka hän puhuu liian kiihkeästi ja liian neuroottisesti ja hillittömästi juuri sillä tavalla, kun hän hän aina yrittää vältellä puhumasta. Mä haluan vielä sanoa sen, että
1: tässä oli ihan valtava imu tässä kirjassa. Jos haluaa lukea kirjan yhdestä. yhdestä istumalta yhden illan tai päivän aikana vaikka, niin tässä on sitten sellainen on taas se aika vuodesta, että me haluamme puhua kuolemasta. Noin vuosi sitten me puhuimme Tom Joka hetki olemme yhä elossa kirjasta ja sitä ennen Polkalanetin Kalanetsin Henkäys on ilmaa vain kirjasta. Ne siis löytyvät muun mm. muassa Soundcloudista. Ja nyt meillä on sitten uudet kirjat, mutta, mutta vanha. Tuttu ja hyvin universaali. En tiedä, voiko tämän niin suurempaa aihetta kirjallisuudessa olla kuin kuolema. Me olemme lukeneet tanskalaisin Naja-Mari Aitin. Jos kuolemaan vienet vienyt jotain, anna se takaisin Karlin kirjan. Sen on suomentanut Katriina Huttunen ja eri, erinomaisesti onkin suomentanut. Ja sen on kustantanut S&S. Tämä kirja on ilmestynyt Tanskaksi viime vuonna. Se on palkittu kirja. Ait on kirjailija ja runoilija ja hänen runoilijoitinsa kyllä näkyy tässä kirjassa, että tämä yhdistää niin kuin hyvin runollista otetta. Sitten tämä yhdistää realistista sairaalakerrantaa. Tässä on kuolemaa koskevia otteita muilta kirjailijoilta. Ja ja, ja vaikka mitä muuta. Tämä, tämä kirja kertoo siis tämän aidin pojan kuolemasta. Hänen poikansa siis kuoli 25-vuotiaana ja tätä kirjaa lukiessa sitten pikkuhiljaa paljastui, että millä tavalla hän kuoli. Ja se tapa on hyvin hirvittävää ja me palaamme siihen pian. Sitten me olemme myös tämän vuoden puolella lukeneet Max Porterin Surula on sulkopeitekirjan, jonka on suomentanut Irmeli Ruuska ja kustantanut Gummerus. Ja tässä taas Katsotaan semmoista perhettä, jossa on isä ja kaksi poikaa. Tämän perheen äiti on juuri kuollut ja sitten tänne perheen ovelle. Eräänä päivänä sieltä kuuluu koputus ja sinne siellä oven takana istuu varis. Ja tässä kirjassa tämä varis symboloi sitten surua. Ja sitten se on on myös tämän perheen auttaja tässä toipumisessa. Eli tämä on sitten tämmöinen aika maaginen kirja. Sitten sen lisäksi minä olen alkanut lukea tämmöistä ruotsalaista kirjaa kuin Lotus hoppas på de besta, jonka on kirjoittanut Karolina Settervall. Tämä on tämän Settervallin esikoiskirja, ilmestynyt hiljattain Ruotsissa, on tulossa suomeksi, mutta varmaan vasta ensi vuonna tai sen jälkeen. Ja tämä on siis tämmöinen tosi pohjana romaani, poikkeaa hyvin paljon tästä Porterin ja Aidin kirjasta, eli tämä on hyvin tämmöinen niin kuin realistista kerrantaa. tässä on kaksi aikatasoa. Tämä tarina kuuluu siis niin, että tämä Settervallin mies, tämän kirjan tarina on sellainen, että tämä Settervallin mies löytyy eräänä aamuna kuolleena sängystään. Hän on siis saanut äkillisen sydänkohtauksen yön aikana ja sitten kuollut nukkuessaan. Tässä kirjassa tämä Settervall sitten kertoo elämästä tariskunnan lapsen kanssa ja se käsittelee siis surua, sitten se käsittelee syyllisyyden tunteita kuoleman jälkeen. Mutta sitten toinen aikataso tässä on tämän Settervallin ja tämän hänen miehensä rakkaustarina. Ja sitten oikeastaan viime jaksossa toinen käsittelemistämme kirjoista olimme kerran. Uh, Hashem bunden kirjoittama romaani. Sekin on kuolemakirjallisuutta. Eli siinähän tämä päähenkilö Nahid saa kirjaalussa kuulla kuolemansa pian syötään ja, ja siinä niin kuin yksi sellainen tarina. Juonne on tämä niinku kuolemaan valmistautuminen tai jotenkin sen niinku asian käsitteleminen ennen omaa
0: kuolemaa. Joo, ja mä tuossa alussa, kun puhuttiin tuosta Emma Gonzalezista ja Never Again Liikkeestä ja siitä hänen puheestaan, niin jossa hän käytti hiljaisuutta tehokkiinena ja siitä, kuinka surukirjallisuudessa nämä kaikki kirjoittajat usein sanovat, että, että kieli tyhjenee merkityksestä ja, ja kieli kulkee surupuussa ja on niinku mahdoton kirjoittaakin. Ja tuntuu, että näitä yhdistää kaikkea se, että tai monia näistä yhdistää se, että he, he tutkivat sitä, mitä muut ovat kirjoittaneet surusta ja haluavat hirveästi niin kuin, etsiä merkitystä sieltä muiden kirjailijoiden pohdiskeluista ja, ja taiteesta ylipäätään. Siinä missä taiteesta niin usein myös tiede jotenkin auttaa, kun pohtii omaa kuolevaisuuttaan, Sitä tulee pohdiskeltua välillä ja se on ihan tervetä tietenkin. Ää, mutta esimerkiksi tänään Hesari uutisoi, minua nauratti, kun mä valmistunut tämmöinen podcastiin ja Hesari uutisoi, että... Tällä tavalla, että maailmankaikkeus saattaa olla jo tuhoutumassa, emmekä edes ehtisi reagoida siihen sillä hiksin hiukkasen massassa voi syntyä niin kuin valon nopeudella laajeneva tyhjiökupla, joka sitten pyyhkäisi kaiken tieltään, älä kysy multa, mutta enää yksityiskohtia. Mutta, mutta tässä on lohdun, lohdun, lohdun loppu, että voimme kuitenkin 95 prosentin varmuudella olettaa, että maailmankaikkeus säilyy ainakin 10 potenssiin 58 vuotta, eli se tarkoittaa, että siinä luvussa on 58 nollaa, eli se on rapiat kvintiliona kvintiliona vuotta. Eli ei hätää.
1: Mutta tavallaan mä en tiedä, että ei hätää, kun mä mietin, jos tätä toi olisi ihan hyvä tapa kuolla. Niin, niin totta, sillä että sä et ehdi edes. Niin kuin...
0: Totta, mutta tämä herätti musta semmosen, niin, kuin, semmosen, niin kuin taas semmoisen hyvin semmosen pienen ja merkityksettömän tunteen. Ja silleen, no, elämää, kuolemaa. Se tähtiä syntyy, tähtiä sammuu. Mun yksi tämmöisen lempärikirja, vuonna on 2008 ilmestynyt Julian Barnsi, mun yksi lempikirjailija, niin hänen kirjansa Nothing to be Frightened Of, joka on hyvin tämmöinen. Niin Pelkästään hänen omaa pohdiskulla kuolemasta, mutta sitten hän myös hyvin paljon siteraa siinä kirjailijoita ja taiteilijoita, jotka ovat pohtineet työssään kuolemaa. Hän myös siinä siteraa yhteen tieteentekijä, professori Martin Rees. Miksi sanoin professori? Anteeksi <tosio> <Nyt. tosio> mun vuorolle hän nauraa sulle. Mä oon nauroin tälleen vapautumasti. tuli niitä remakka-nauru sieltä. <tosio> Joka on siis, Rees on sanonut niin, että aurinko on puolessa välissä elinkaartaan. Eli sitten kun se kuolee, Oho. niin sitä, sen kuolemaa ei seuraa ihmiset, vaan niin kuin joku el- elämänmuoto, joka on yhtä kaukana meistä ihmisistä kuin me ollaan kaukana jostain niin bakteeria- bakteriasta tai ameboista. No Mutta se, se tieteestä taiteen pariin, Julian Barnes, siis hän häntä on niin koko ikänsä kiehtonut kuolemaan ja se näkyy tässä kirjassa. Ja hän sanoi, että hän on aina, niin aina ajatellut, että niin kuin kuolemaa pitää pohtia, koska niin se tuo tavallaan mielekkyyden elämään. Että ei tavallaan, niin kuin, nauttia viinistä ja ruusuista. Kun se tiedät, että se on rajattua se mahdollisuus nauttia niistä, että, sen, että täytyy aina tavallaan tiedostaa se kuoleman läsnäolo. Ja sen hän on aina tehnyt. Hän niin kuin puhuu tässä esimerkiksi siitä, että kuinka, kun on ateisti tai ei ole kuulu kirkkoon tai uskonto ei voi tuoda sulle sitä semmoista niin kuin lohtua tai, tai tarkoituksellisuutta. Että, no, että joku merkitys tässä nyt minunkin elämälläni on. Niin, että mitä sitten tekee sellainen ihminen ja millaista on sekulaarissa maailmassa. niin Hänelle sitten taas niin kuin se taide voi olla se, joka kertoo sen totuuden. Ja, ja se totuus voi niin kuin, tavallaan valaista ja kohottaa ihmisiä ja toimia. Vähän niin kuin joskus sulla on puhuttukin olla vähän sellainen kirkon ja uskonnon korvike. Ehkä Knauskodkin puhuu tästä aiheesta. Tämä ajatus ehkä näkyy tässä surukirjaisuudessa tosiaan, jossa puhutaan paljon sitten taiteesta ja, taiteilijoista ja kirjailijoista Ja sitten tässä oli vielä yksi tämmöinen sitaatti jonka mä haluan sanoa Jules Renardilta, joka on sanonut, että It is when faced with death that we turn more bookish. Eli mm. kirjallisuus ja runous voi meitä lohduttaa ja auttaa näissä ajatuksissa. Tunnistat ajatuksen.
1: Todellakin tunnistan, että musta tuntuu, että mulle ehkä parasta kirjallisuutta sit kuitenkin on niinku kuoleman ymmärtämisessä, ja silloin tietysti kun puhutaan kuolemasta, niin samalla puhutaan elämästä. Se on mm-hmm. niinku tosi jännä mm-hmm. asia, mm-hmm. että ne niinku on täysin erottamattomat. Mutta mm-hmm. niinku, kyllä mä tosi usein käännön niinku runouden puoleen, koska musta tuntuu, että mikään muu kirjallisuuden muoto ei niinku voi lohduttaa etenkin, jos hakee lohtua. Mutta ehkä myös ymmärrystä, että et Mulla ollaan ehkä aiemminkin mainittu, että ainakin mulla mä hirveän kiinnostunut kuolemakirjallisuudesta ja sit mä jotenkin mietin, että miksi mä sit oon niin kauhean kiinnostunut, mutta kai se on vaan sille, että haluu ymmärtää sitä niin kuin tavallaan kaiken päättymistä, koska mun mielestä niin hurjen ajatus kuolemassa on kuitenkin ehkä se, että lakkaa olemasta. Se on vaan niin niin kuin, se on jotenkin tosi... Hurjaa, mutta ehkä sitä hurjampi ajatus on siis se, että on olemassa. Niin, niin. <tä> niin, niin, niin tämän, topra, topra. Jopa sen niin kuin, olemisen lakkaaminen on ymmärrettävämpää, mutta siis se, että niin on ylipäänsä olemassa on tietysti niin kuin vielä suurempi kysymys, mutta me emme
0: keskustelekaan siitä tänään. No ei, sä mainitsit tuossa, että Max Porterin surulla on sulkabeite. Se oli siinä hauska kirja, no hauska, paino hauska, että on ehkä niinku... Kuin... Mutta se, eh... niin, se, se on hauska kirja. Niin, että se on hauska kirja kuolemasta. Et siis, niin kuin tässä nyt oli jotain, kuta siteerattukin, että se on niin kuin hyvin hauska, mutta myös hyvin liikuttava mm. kirja. Siinä oli jotain semmoista, niin kuin, se on tosi kumma kirja ja vähän niin kuin vekkuli, mm. mutta sitten siinä on tosiaan niin kuin, tosi tosi liikuttavia kohtia. Varsinkin tässä on, kun tässä on nämä isä ja kaksi poikaa, jotka ovat sitten menettäneet tämän äidin, niin näiden niin kuin isä ja isän... Kuvailuissa niistä pojista ja poikien kuvailusta isäänsä, isäänsä ja kuinka he yrittävät tavallaan siinä jotenkin sinä surun hyhmässä selvitä rinnakkain ja tietenkin tämän pariksen avustuksella. Mäkin tota
1: arvostan nyt sitä, että kun se yhdistää niin, kuin niin monilaisia eri lajityyppejä. Tai pikemminkin, että se, se ei ole niin kuin tavallaan tuo kirjailija ei ollut kiinnostunut mistään lajityypeistä, kun se on tehnyt sitä että tuota, periaatteessa voi lukea näytelmänä, siinä niin kuin vuorottelevat varis ja isä ja sitten nämä pojat sellaisena niin kuin kaksi poikaa siis ikään kuin kuorona, mutta sitä voi lukea niin proosana, semmoisena proosallisena tarinana, sitä voi lukea niin kuin runona ja se oli mun mielestä siinä tosi hauskaa ja sitten mä jotenkin niin ajattelin, että että siinä varmasti niin kuin kirjailija, koska ottaa kuitenkin vaikean aiheen käsittelyyn, että vaikka kuten sanottu, että suru ja kuolema kiinnostaa meitä kaikkia väkisinkin, mm. mutta sitten kuka osaa käsitellä sitä jotenkin sellaisella tavalla, että siinä on jotain uutta ja että siinä on oikeasti jotain syvyyttä ja että siinä oikeasti niin tavallaan tuntuu se suru ja se kuolema, niin voimme sanoa, että ei todellakaan kaikki. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että tuossa oli niin hieno asetta. Että yrittää käsitellä sitä mahdottomaa, mahdottomaa niin kuin vaikeaa aihetta. Jotenkin tosi kokeellisesti ja tosi taiteellisesti. Toihan on niin kuin taidetta toi kirja. Kyllä. Ja sitten jos miettii just niin kuin vaikka kuolemaa, että tosi moni ihminen hautajaisissa autojaisi, saatetaan siis niin kuin nauraa ja sitten ihmisillä on aina tarve kommentoida sitä jotenkin. Mm-hmm. <laughs> niin kuin tavallaan, että se ajatellaan, että se ei niin kuin just liity siihen tilanteeseen, vaikka se ennen kaikkea itse asiassa just varmasti niin kuin liittyy. Ja sitten kirja oikeastaan niin kuin osoittaa sen, että millä tavalla niin kuin nauru voi ollakin välinen. Niin kuin
0: Kyllä ja sitten tuossa naja Aidin aidinkirjassakin niin hän kun he ovat kaikkia shokin keskellä tämän pojan kuolemasta, niin sitten he jotenkin menevät ulos pohtimaan asiaa, niin sitten joku nauraa ja he kuinka me voimme nauraa, mutta kuitenkin joku nauraa, että se on sellainen selviytymiskeino. Porterin kirja tietenkään ei ole, tai mistä minä tiedän, mutta, mutta näissä on moni kirja, mistä me ollaan puhuttu, niin kuin Tom Anquistin kirja, Paul Kalanithin kirja. Nämä ovat omakohtaisia kokemuksia surusta. Ja sitten esimerkiksi Tom Mollis kirjoitti aika nopealla aikavälillä tuon kirjansa avovaimonsa kuoleman jälkeen. Ja siinä on sellainen niin kliininen shokin tuntu. Mutta tämä Najemaria Aid oli musta siinä poikkeuksena, että hän niinku osasi kuvata sitä, miltä suru tuntuu. Se niinku puhuu sitä, kuinka kaikki romahtaa ruumiissa ja mulla ei nyt tässä ole sen tarkemmin sitä mutta hän osaa niinku kuvata sitä, miten, niinku, miten ruumille ja kehollinen kokemus se suru on. Et ei ole mitään ajatuksia, on vaan niinku se suru, joka huuhtaisi kaiken muun altaan, niinku ruumiin ja ajatukset ja pään ja puhe ja kaiken, Että on vaan niinku niin hirveä suru. Ja muissa muista silloin, kun me joskus viimeksi puhuttiin kuolemakirjallisuudesta, niin sä puhuit siitä, oliko se nyt Jenni Dinski vai kuka sanoi sitä, että ei, ei, se oli tämä Karolina, joka puhui siitä, että kuolema on pimeyttä. Mm, tai mustaa. Kuolema on mustaa, niin, niin sitten tässä
1: Sano, mä siis... aitin... Niin, se on, se on siis Caroline Twingskukferrada Noli, joka pitää Liv kanssa podcastia. Kyllä, siis joo, joo.
0: Sorry, pute. Niin, tässä tätä, tämä aitin mies sitten sanoi sitä, että kuinka niin kuin minä olen pimeydessä. Ja tämä kirja on semmoinen, että kun tätä, on... tätä jos jotain on vaikea lukea, koska tämä poika on kuollut niin hirveällä tavalla. Mutta koska tällä Aidilla on niin hienon kiihkeän runollinen tyyli, että siis se on tosi ruumillinen kokemus tämän kirjan lukeminen. Mua jotenkin vähän pelotti lukea tätä. Ehkä se, että kun on jotenkin tässä herkässä tilassa, mutta siis jotenkin tämmöinen, kun kuolemassa on se jotenkin pelottavaa, että sitä ajattelee, että jos mä ajattelen sitä, niin kutsunko mä luokse, niin mun mm-hmm. niin aisti lukea jotenkin Pojan kuolemassa tässä. Sitten mun aika pienissä paloissa, että mä otin ihan semmoinen niin kuin ahdistus tästä mm-hmm. kirjasta, mutta, mutta siis kyllä tämä tulee varmasti kaikille, koska tämä on niin kuin todella todella siis
1: surullinen kirja. <laughs> niin, ja siis tosi, järky- Karkka- tosi järkyttävä kirja, että siis tota... Että mulla ei ole lapsia eikä mulla ole niinku poikia, mutta mä mietin, että jos mulla olisi, niin mä luulen, että mä olisin kyllä kans niinku ollut vielä ahdistuneempi tätä lukiessa. Siis tässä tämä poika siis kuoli, kuten sanottua, hirveällä tavalla. Että siis hän, hänellä oli tämmöinen huono trippi sienistä ja hän joutui psykoosiin sen tripin aikana ja sitten hän hyppäsin sen psykoosin... Niinku alaisena viidennestä kerroksesta katuun ja hän tietysti niin kun ruhjoutui siinä tipputuksessa tai, tai hypyssä ja hän joutui tehosastolla ja sitten hänet julistettiin aivokuolleeksi. Tämäkin osittain sijoittuu sitten niin sinne sairaalaan. Ja mulle ehkä, mä en niin tiedä, että tämä on ehkä niin mun maku. Mä yleensä tykkään sellaisista niin teksteistä, jotka on aika suora, suoran kertovia. Mä en ole välttämättä minkään niin hirvittain niinku kuvailun ystävällä. Mä tykkään aika niinku kertovasta tekstistä. Ja sen takia mulle tässä kirjassa itse asiassa vahvimpia, vahvimpia jaksoja oli just ne sairaalakuvaukset, jossa se niinku tavallaan teki sellaisen irtioton siihen runoilijuuteen ja kertoi niinku aika suoraan, että mitä siellä sairaalassa tapahtuu silleen hyvin niinku kirkkaasti ja selkeästi. Ja silloin mä aina niinku oikein niinku, mä niinku järky, niistä mä niinku järkytyin. Mutta Mä en olisi pystynyt lukemaan kirjaa, joka olisi ollut pelkästään sitä. Et sitten niin ne siellä välissä olevat sellaiset niin fragmentit, sellaiset irralliset ajatukset, sellaiset just niin tunteen sanallistaminen, niin ne niin tavallaan, vaikka nekin oli hirveän ahdistava luettavaa, tietenkin, koska se ihminen siihen kuvaa niin suruaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa, niin silti ne niin oli mulle sitten tossa kirjassa vähän niin pakopaikkoja mm-hmm. siitä, niin kuin, siitä tapahtumasta.
0: Joo, niitä oli, niitä oli paljon niitä sitaatteja. Ja välillä tuntui liiankin paljon, mutta, mutta, että, mutta se on totta, että sen, ne tarvii, se tarvii sen. Se olisi ollut aika. aika vähän niin kuin tällä kun hänen romanissa alkaa, niin siinä on se pitkä ensimmäinen jakso, pelkkään sairaalakuvausta ja se on tosi tehokas kuvaus. Mutta se on tosi raskas ja sitten sen jälkeen se menee vähän eteenpäin, se ro- romaani, erityyliseksi eri ja eri, tietenkin siirrytselta sairaalasta pois, mutta se oli tosi tarpeen, koska se oli liian, liian paljon <lacht> heti alkuun. Että tämä Aithan on runoilija, että se kyllä näkyy hänessä, että hän osaa tämän tekstin rytmin, rytmin loistavasti, että, että nämä sairaalakuvaukset rakentuu, tää, mitä Karlille on tapahtunut ja kuinka sitten Karli julistetaan aivokuolleeksi, niin se tulee sille toisteisesti pitkin tätä kirjaa ja päättyy siihen, että, että hänet julistaan aivokuoleksi ja hän on kliinisesti siis kuollut. Ja se on tosi, tosi hieno ratkaisu tässä. Se on tosi tehokas toisto.
1: Joo, se on kyllä niin tota... sitten mä jotenkin niin kuin, että aika monelle meistä varmaan on tapahtunut elämässä jotain niin kuin, järkyttävää. Eli että on joutunut vähän niin kuin, shokkiin ja niinku järkytykseen ja siis sillehän ihminen itse toimii niin kuin shokissa ja just siinä tilanteessa, kun yrittää niin kuin päästä siitä shokista eteenpäin, että sä vaan niin kuin toistat niitä asioita. Mm, mm. Eli koko ajan toistaa sitä, että ei kun, että mitä tässä siis nyt tapahtuu sitä, niin kuin sitä tapahtumaa vaan niin kuin kertaa. Aina aloittaa alusta, sitten menee eteenpäin, sitten taas palaa sinne alkuun, sitten menee ehkä taas vähän eteenpäin. Että se on just niin, kuin, niin. Toi ei voisi olla, niin kuin mulle tuli sellainen alo, että tota ei kirjailija voisi keksiä. Mm, siis kirjalle voi keksiä kaiken, mutta mm. tavallaan
0: noin niin tarkkaa surun kuvausta ei voi keksiä ihminen, joka ei ole kokenut jotain tosi järkyttävää. Niin, toi on totta. Tässä on monia tämmöisiä ajatuksia myöskin siitä, että kuinka sureva ei tavallaan haluaisi tehdä surutyötä ja toipua, koska se tarkoittaa vähän niin kuin sitten, että se, ne muistot ja se ihminen katoaa, että siinä niin kauan kuin sitä suree, niin se ihminen on olemassa ja tämä Ait kuvaa tässä niin monella tavalla niin hienosti sitä, että niin kuin tavallaan se on koko ajan siinä pojan kuolemassa, koska se on se, se, on se todellisuus nyt ja jos hän niin kuin siirtyy sitä eteenpäin, niin sitten se poika on tavallaan Menneisyyttä. Ja, ja sitten hän pelkää tosiaan sitä, että, että unohtaa, niin näissä kaikissa surukirjoissa on olevan yhteinen teema, että Joan Didion tuossa iltojen siinässä puhuu siitä, että, että ainoa mikä hänellä on menetettävä on muistot. Ja sitten Julian Barnes, joka on siis kirjoittanut sitten myöhemmin vaimonsa kuolemasta kirjan Levels of Life niin hän pohtii siinä kirjassa, että itse murhaa, mutta, mutta hän ei halunnut tehdä sitä, koska sitten hän olisi ainoa ihminen, joka vaalii vaimonsa muistoa. Nämä tuntuu yhdistämään näissä, näissä teoksissa tämä, tämä muistamisen tärkeys, että joku muistaa ja ajattelee koko ajan.
1: Ja toi, niin toi muistot on tosi kiinnostava, koska tosi useinhan me saatetaan sanoa vaikka surevalle ihmiselle, että no ei sellaiselle ihmiselle, joka niin suree omaa lastaan, mutta että niin kuin... Muista tapauksessa me saatetaan sanoa surevalle, että, että ehkä sun pitäisi unohtaa se ja ehkä sun pitää niin mennä eteenpäin. Mä oon eri mieltä, että, just, että ei saa uno- unohtaa. Mm. Ne muistat on niin tosi tosi tärkeitä. Ei siis sitä tarkoita, että sä sit jäät elämään jonnekin menneisyyteen tai, tai että sä jää nähdä jotenkin paikallesi ja että sun toivominen pysähtyy. Et voit sä silti muistella sitä ja niin kuin, mm. Niin. kantaa sitä ihmistä tai pitää sitä. Koska mitäs meistä sitten jää jäljelle? Ei meistä jää mitään jäljelle, jos, meidän, niin kuin, jos kukaan ei edes muista meitä. Mm. Sitten me niin kuin, viimeistään
0: lakataan olemasta. Ja sitten onhan tämä niin runoille on kirjoittaminen myöskin tällä pohdiskelut koko ajan tästä kielestä. Että et tosiaan se, että, ei, että tämä aid vihaa niin kirjoittamista, vihaa taidetta, vihaa kirjoja, vihaa kaikkea Totta kai ihan vihaa niin yhtäkkiä maailmaa menettänyt täysin merkityksen Mutta sitten hän alkaa toipua ja alkaa sitten kirjoittaa. Ja, ja hän käyttää siinä sitten tosiaan päiväkirjamerkintöä sitten myös tämän Karlin viestejä ja Karlin muistiinpanoja. että Karlin on itse asiassa pohtinut aika paljon kuolemaa, kuolemaa ja sitten tätä lippuja ja lappusia, joita hän sitten käyttää tässä työssään. Ja, ja et jollain tavalla se kuolema on ollut läsnä sen pojan elämässä aina. Ja tietysti siinä myös niin tulee sellainen,
1: että sitten kuitenkin tämä Ait niin yrittää... Sekin on niinku tapa yrittää ymmärtää sitä, että mitä on niinku tapahtunut. Sitten se tavallaan rupeaa sitä sen poikansa elämää, että oliko nämä niinku merkkejä. Aivan. aivan. Et oliko hän niinku tavallaan merkitty lapsi jo? Niin, Et onko olemassa joku kohtalo, että, että silloin kun me synnytään, niin silloin meillä on jo tavallaan niinku jollain kohtalolla olisi niinku tiedossa meidän ikään kuin viimeinen elinpäivämme. Niin. tai mä sitä luin ja jotenkin?
0: No Rajukirja ja Synkkäkirja ja kauhean surleen kirja, mutta tässä on... On tiettyjä ajatuksia, jotka, jotka tuo semmoista lohtua. Esimerkiksi tämä kirjan nimi, tämä on ehkä tämän kirjan semmoinen tärkein viesti. Eli jos kuolema on vienyt sinulta jotakin, anna se takaisin. Tämä tulee siis Aitin kirjoittamasta runosta, jonka hän kirjoitti silloin, kun tämä kalpoika oli 16-vuotias. Ja sen tavallaan sitä viestiä hän nyt sitten yrittää tässä, tässä surun jälkeisessä maailmassa ää, noudattaa Eli sitä, että, että anna se rakkaus, mitä se edes mennyt on tuonut elämäänsä, niin anna se eteenpäin ja takaisin maailmaan. Et se on tosi, tosi kaunis ajatus tässä.
1: Ja sitten mä nyt kuitenkin tota, löydän tässä yhteyttä tänään puhumistamme kirjoista, koska tätä lukiessa mä mietin tota Crispinia, koska se Crispin puhui siinä feministisessä manifestissään niin kuin niistä perinteistä, joista mä mainitsin aiemmin, mutta hän puhuu myös niin kuin rituaalien tärkeydestä, jotka on niin kuin tietysti niin kuin perinteiseen liittyviä. Ja itse asiassa tämä niin suoraan toivoi, ja hän niin kuin kaipasi rituaaleja sen Karlin kuoleman jälkeen. Ja samalla tavalla, niin kuin niin Kristin kuin puhui sitten myös siitä rakkauden hoivan ja yhteisen merkityksestä, niin sitten mä luin sitäkin, niin Tuota, Aitia myös siitä näkökulmasta, että tavallaan hän ja hänen uusi perheensä tämän Karlin kuoleman jälkeen niin he saivat niinku rakkautta ja hoivaa ja yhteisöllisyyttä, koska heidän ystävänsä auttavat heitä ja heillä niinku laajennettu perhe auttoi heitä ja niin edelleen.
0: Se siis oli ihan siis kadehdittavan kaunis niin. kuvaus, että siellä, oli siis, siellä on niinku tyin 30-40 ihmistä, niillä on iso perhe, totta kai uusi perheitä, mutta että siellä on jatkuvasti... Tämä ait kirjoittaa, kuinka ystävät pitävät huolea, ystävät ravitsevat ja ystävät kuuntelevat, ystävät istuvat ja pitävät kädestä. Mm. Että niinku kuinka, kuinka sitten niinku se ei ole pelkkä ydinperhe, joka, joka käpertyy suruunsa, vaan että se on niinku ystävät kannattelee pinnan päällä. Niin. Ja sitten tavallaan, että jos puhuu siitä rakkaudesta ja hoivasta
1: ja yhteisöllisyydestä, mitä se Crispin Ber- verran kuulutti, niin sitten tuossa kirjassa niinku sitähän on ja siinä on just sitä semmosta, niinku miehen hoivaa
0: Joo, lapsiaan kyllä.
1: kohtaan. Kyllä. Ja niinku, ja sitten tavallaan sellaista niinku ulkopuolista huolenpitoa sen variksen muodossa, että sehän on tietysti niinku symboliikkaa, mutta, mutta kuitenkin.
0: No niin, meidän keväinen jakso, jossa käsittelimme aika monta kirjaa ja saitimme jotenkin nivuttaa yhteenkin. Kyllähän kirjallisuutena keskustellaan jollain tavalla keskenään. Mutta ensi kerralla me kes- käsittelemme Suomen parasta kirjailijaa. Ciao!